0: Bonjour à tous, Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, je respire très fort, donc euh, il y a pas mal de bruit, donc je vais faire en sorte que ça reste euh, agréable. Euh, merci d'être présent, je me présente, je m'appelle Marina Jaligné, euh, je suis sportive de haut niveau, euh, en roller hockey, donc on a vu quelques images tout à l'heure, euh, c'est comme du hockey sur glace, mais avec des patins en ligne, et euh, je suis aussi entraîneur euh, international, et notamment entraîneur de l'équipe nationale Femmes en Iran. Euh, moi aujourd'hui j'ai pas juste envie de parler de moi parce que c'est pas le plus important euh, le message que j'aimerais vraiment faire passer c'est que euh, je suis convaincue aujourd'hui que n'importe qui peut réussir que peu importe les rêves que vous avez les projets peu importe si vous avez confiance en vous ou pas euh, ce qui est vraiment vraiment important euh, c'est d'essayer c'est de le faire et que tout le monde peut y arriver moi ma petite histoire c'était que euh, J'étais une jeune fille qui n'avait pas du tout confiance en soi, euh, très, très timide, euh, pas du tout douée à l'école, très malheureuse à l'école. Et en fait, le sport, ça a toujours été ma façon de, de me défouler, de me lâcher et euh, de trouver mon, mon petit bonheur, en fait. Et euh, donc, j'ai fait plusieurs sports, du basket, du karaté. Et un jour, ma grande sœur, elle m'a emmené à un match de hockey sur glace. Et là, j'ai tout de suite flashé parce que c'était différent, ça allait vite. J'étais un peu un garçon manqué, donc euh, moi j'adorais la bagarre. Et donc là, il y avait de la bagarre. Et je me suis dit, ce sport, il est différent, il est pour moi. Donc euh, j'ai commencé à collectionner tous les magazines de hockey, à décorer ma chambre, euh, à me lever hockey. Euh, quand j'allais à l'école, eh ben, j'allais un peu moins stressée parce que je pensais, hockey toute la journée, au match que j'allais voir le week-end, c'était vraiment quelque chose qui enfin me rendait heureuse d'avoir une passion. Et euh, donc, euh, je vous rappelle, très mal dans mes baskets, timide, du euh, haut de mes 12 ans, je vais à la patinoire et je vais voir l'entraîneur. Et je lui dis, voilà, je suis passionnée, je vais voir tous les matchs. Moi, aujourd'hui, je veux jouer au quai sur glace. Et il m'a dit, ben bah, non, il m'a dit, t'es trop vieille, t'as 12 ans. Et en plus, t'es une fille, donc, euh, bah, tu peux rentrer chez toi. Et euh, donc là, je suis repartie à la charge. Et je dis, non, non, mais je vais m'entraîner avec les enfants de 4 ans, s'il si faut. Mais je vais rattraper le retard et je vais y arriver. Et il m'a dit, non. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré tout ce que je pouvais parce que pour moi, bah euh, tous mes rêves s'effondraient en fait, de pouvoir faire comme mes héros que j'allais voir tous les, tous les week-ends. Et puis un jour, euh, je suis allée à un forum des sports, ma mère m'a emmenée, et j'ai découvert le roller hockey. Donc c'est euh, les images qu'on a vues tout à l'heure en, en début de présentation. Et euh, je me suis dit, mais ça c'est fait pour moi, parce que quand j'étais petite, mon dessin animé préféré, mon film préféré, ça s'appelait les Mighty Ducks, les petits champions, vous l'avez déjà vu, où c'était des, des gamins de mon âge qui jouaient au hockey sur glace. Et euh, quand ils n'avaient pas la glace, ils jouaient en roller. Donc je me suis dit, bah, tant pis, eux aussi, c'est des héros, et moi je vais faire comme eux. Et donc j'ai démarré, euh, du haut de mes 14 ans, euh, je suis arrivée dans une équipe fille où elles avaient toutes entre la plus jeune après moi avait 22 ans et la plus vieille 35 ans. Donc euh, pour vous dire, c'était une épreuve d'aller à tous les entraînements parce que je me sentais mal dans ce groupe d'adultes, je n'avais pas de copines. Euh, elles étaient super sympas, avec du recul, mais moi, euh, je n'arrivais pas à y aller. Dès le jeudi soir, je stressais d'aller à l'entraînement, euh, hyper réservé. J'avais peur voilà, qu'on se moque, etc. Un peu l'horreur. Mais euh, je continuais à aller m'entraîner. J'avais qu'un entraînement par semaine, puisqu'il n'y avait qu'un seul entraînement pour les filles. Et donc le dimanche, j'allais jouer en face de la patinoire et je m'imaginais être un peu comme les stars que j'allais voir le, le week-end, mes héros hein, en train de marquer des buts et d'être à leur place. Et j'ai commencé à rêver équipe de France. Et là, je me suis dit bah, « moi, mon rêve, ça serait d'être en équipe de France de roller hockey ». Et tout le monde me disait bah, « non, tu as commencé hyper tard, techniquement, tu es très faible euh, et tu n'arriveras jamais à rattraper le retard ». Et ça, pour moi, c'est une des premières choses euh, qui a été importante et qui a impacté. Et euh, bah, je me suis dit, bah, ok, je laisse l'espoir de l'équipe de France de côté. Je suis allée au Canada jouer un des plus gros tournois au monde. Euh, c'était une association, hein, c'était avec des copines. <rire> pardon. Et c'est les images que vous voyez là. Et là, je suis arrivée, à l'époque, je faisais déjà partie des jeunes euh, qui se débrouillaient très bien dans le championnat français. Je, même si on me disait que je ne pouvais pas aller en équipe de France, j'avais un niveau que je trouvais, moi, à l'époque, correct. Et quand je suis arrivée au Canada, j'avais 19 ans, j'ai joué contre des filles qui avaient 15 ans, premier match, on prend 8-0 en 13 minutes, et je me suis fait mais, humiliée par des filles qui avaient 5 ans de moins que moi, qui étaient juste incroyables. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, des filles, ça peut jouer comme ça, et je pensais que c'était impossible. J'ai pris une autre claque dans la tête, et je me suis dit, en fait, ils avaient tous raison, ces filles-là jouent au championnat du monde, et moi, je suis, incapable, je suis incapable de les affronter, donc je suis incapable de jouer en équipe de France. Euh, donc ça, c'est la première claque que j'ai prise et en fait, dans la vie, il euh, y a ce qu'on appelle les croyances et, euh, et ça, j'aimerais vous en parler parce que euh, pour moi, ça a été une des choses qui, a, qui est hyper importante et qui peut vous freiner dans tous vos projets et, euh, et même euh, vous faire abandonner. Une croyance, c'est quelque chose que vous allez construire euh, quand vous êtes petit parce que vous entendez autour de vous par vos parents qui vont vous répéter des choses, vos professeurs, vos entraîneurs, et vous allez finir par croire, par prendre pour vrai, et vous n'allez même pas remettre en cause. Ça peut être ça, et ça peut être aussi des expériences que vous avez vécues et accumulées qui se ressemblent, et vous allez vous faire une conviction sur certaines choses. Par exemple, la vie est dure, il est trop tard, j'ai commencé trop tard, le succès c'est pour les autres. Voilà. et On se répète des choses comme ça, si bien qu'on ne les remet plus en doute, et qu'on euh, fait nos choix de vie grâce à ça. Donc attention, c'est super utile, mais ça peut être très dangereux. Euh, donc moi, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de me challenger, de dire OK, ils me disent tout ce que c'est trop tard, ils me disent tout ce que j'arriverai jamais en équipe de France. Euh, bon, on verra. On verra. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris conscience que j'étais euh, pas bonne au niveau international, que je m'entraînais pas assez, et je me suis dit, bah, ou soit je leur donne raison, ou soit je change. Et euh, je suis partie à la Roche-sur-Yon. Et je suis passée de un entraînement par semaine à 4 à 5 entraînements par semaine. J'ai commencé à m'entraîner avec les garçons. Ça, c'était une épreuve parce que toujours pareil, a pas confiance en moi, peur de déranger, peur d'être nul, de les gêner, qui se moquent. Euh, je vous dis ça comme ça, vous devez vous dire hey, n'importe quoi, mais moi, je le vivais vraiment, vraiment comme ça. Donc, je me suis fait violence. Je me suis fait violence pour aller m'entraîner avec les garçons. Et donc, je suis passée... Euh, ouais, à 45 5 entraînements par semaine. J'ai commencé à faire du physique à fond, à fond, à fond. Et donc, en une année, normalement, je faisais 50 entraînements en moyenne. Et là, je suis passée à 200, à 250 entraînements par an. Donc, en gros, en une année, je faisais 4 ans de hockey. Et c'est ça qui m'a un peu sauvée. Et je le faisais, mais sans me dire regardez euh, regarder si j'étais appelé en équipe de France ou pas. Je me suis dit, bah, c'est le programme, fais-le et tu te laisses une chance. Un an et demi après, euh, pour la petite histoire, je travaillais pour Decathlon euh, J'étais en CDD à la caisse. Euh, parce que les études, ça se passait mal, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, donc j'avais arrêté en plein milieu j'étais partie à D4. Et avant d'embaucher, l'entraîneur national qui m'appelle et qui me dit bah, « j'ai vu tes progrès, euh, tu as bien bossé, je t'appelle, on fait un test. » Donc euh, là, euh, autant vous dire, la journée de travail à la caisse de 10 heures, elle est passée euh, super vite, des étoiles dans les yeux toute la journée. J'ai dit à personne que j'avais été prise en stage équipe de France parce que j'avais un peu honte, je me disais « ils m'ont toujours dit que je pouvais pas y aller » donc euh, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que euh, c'est un coup de chance. Donc euh, c'est mon mari, à l'époque c'était mon copain, qui l'avait dit pour moi, parce que moi je n'arrivais pas à le dire, j'avais honte d'être appelée. Et euh, j'arrive en équipe de France, deuxième claque, euh, là les filles à un niveau incroyable, euh, physiquement j'étais à la cave, euh, même si j'avais travaillé, je revenais loin, parce que j'étais incapable de faire une pompe, un squat, euh, c'était assez, assez catastrophique. Et on a fait des tests physiques, et pour la petite histoire, c'était des tours de, de, de terrain. Et euh, à la dernière série, j'avais tellement une mauvaise technique de patinage et euh, de physique que je me suis même fait doubler par un gardien de but. Un gardien de but, ok, il a un matos qui fait 10 kilos de plus, super encombrant. Et là, euh, c'est franchement la honte, quoi. C'est vraiment... voilà. Donc l'entraîneur a été cool, il en rigolait, et il m'a laissé une chance. Et euh, moi, ma force, c'était que je travaillais beaucoup et que j'étais un peu une guerrière sur le terrain, et il a parlé sur moi. Donc j'ai continué à travailler, à travailler, à m'entraîner plus dur. Tous les étés, j'étais sur les parkings, en train de, de filmer sur mon patinage, analyser les vidéos, corriger mon geste, pour essayer de rattraper le patinage des jeunes filles qui avaient commencé à 5 ans et moi à 14. Euh, et c'est comme ça que j'ai progressé. Euh, les trois premières années de l'équipe de France... Euh, beaucoup de sacrifices. Je vivais très loin de ma famille, je les voyais jamais, je ratais tous les événements. Euh, J'avais repris mes études. Bah, tous les potes, ils sortaient tous les soirs, allaient boire des bières, etc. Tout le monde avait son appart, c'est un peu la liberté. Euh, bah, moi, euh, moi, j'y allais pas. Voilà, moi, j'y allais pas. J'allais à l'entraînement, et mon, mon fil directeur, c'était de me dire la seule clé, c'est le travail. Ma croyance, c'était que pour y arriver, il fallait travailler dur et être discipliné. Donc cette croyance-là m'a servi. Euh, je me souviens, même mes potes me disaient « mais tu n'as pas de vie, quoi. tu passes ta vie à t'entraîner, t'as pas de vie ». Et euh, bah, pour moi aussi, c'était une vie d'aller s'entraîner, c'était euh, quelque chose. Et pendant trois ans, en équipe de France, j'étais appelée, mais j'avais surtout un rôle de remplaçant, on me faisait jouer les matchs faciles ou quand ce n'était pas trop dangereux. Ça, c'était dur aussi, euh, parce que tu te sacrifies toute l'année, euh, tu fais tous tes choix de vie pour les championnats en espérant attraper. donc c'est déjà une fierté d'y être, tu acceptes ton rôle, mais tu en veux plus. Et donc j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et à force de travail, on s'est rendu compte que euh, en fait, j'avais développé des qualités à l'arrière. Et là, je suis passé euh, arrière. Avant, j'étais attaque. Et du coup, euh, je suis passé de joueuse qui ne joue jamais à joueuse qui joue tout euh, le Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pris beaucoup de temps dans l'équipe de France. Euh, je suis devenu capitaine de l'équipe de France aussi. Et euh, au final, je suis arrivée à, à faire huit championnats du monde. On a gagné deux médailles de bronze. Euh, et en Italie, euh, ça c'était un événement de ouf, on est arrivé, on est en quart de finale contre les italiennes chez elles, elles gagnent 1-0 jusqu'à euh, 15 secondes de la fin, donc elles étaient déjà, déjà en, en demi. Et, euh, et moi qui étais joueuse à l'époque, pas du tout confiance en soi et tout ça, qui jouait jamais, l'entraîneur me met sur le terrain sur la, la dernière minute de jeu, et euh, là, il se passe des choses qui se passent des fois dans le sport qui sont magiques et qu'on ne peut pas expliquer. Euh, bah, on y croit, on y va jusqu'au bout, on se bat. Et je vais gagner un palais dans le coin. J'ai ma collègue qui m'appelle Dando. Alors les entraîneurs, ils ne disent jamais de faire des passes à l'aveugle sans regarder. Voilà, bah, je savais qu'il restait moins de 15 secondes, donc passe à l'aveugle. Elle shoote la marque. Et égalisation, on part en prolongation. Et là, on savait qu'on avait écrit quelque chose de fort et qu'on allait aller loin, et on avait gagné la médaille de, de bronze, chose qui n'était pas arrivée à l'équipe de France depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est un petit peu, euh, peu l'histoire, et au final, euh, c'est plutôt bien fini, parce que, euh, que j'ai réalisé plus que mes rêves, mon objectif c'était de mettre juste une fois le maillot de l'équipe de France, euh, ben, au final j'ai fait huit mondiaux, mais euh, ce qui m'a permis d'arriver là, c'est pas... Euh, en fait, quand j'ai démarré, et que quand j'étais dans ma chambre, j'avais 15 ans et je regardais les posters de mes héros, je ne me suis pas dit, euh, OK, il ben, faut que j'arrive à 8 champion du monde, il faut que j'arrive à être équipe, en équipe de France, il faut que j'arrive à être capitaine. Je ne me suis pas dit tout ça, sinon ça ne marche pas. Euh, je me suis juste dit, ben, j'ai un rêve, il faut que j'ai un plan. Donc j'ai un plan et ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer à la semaine. Qu'est-ce que je dois faire euh, chaque semaine, de chaque mois, de chaque année et sans jamais regarder euh, le résultat Parce que euh, sinon, j'aurais arrêté. Parce qu'au bout d'un an, euh, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait 200 entraînements. Ok, vous êtes appelé champion du monde, c'est déjà génial, et vous restez sur le banc. Votre famille qui n'a pas d'argent, elle est venue vous voir, et vous n'êtes pas monté sur le terrain. Et quand vous montez sur le terrain, vous étiez un peu nul. Enfin, pas trop, mais un peu quand même. Euh, bah, J'aurais arrêté 100 fois, quoi. 100 fois. Et donc, en fait, la première chose, peu importe le projet que vous avez, ça va être ça. Ça va être, euh, ok, bah, j'ai peut-être un rêve. Euh, ça me prendra du temps, euh, mais il faut que je sois patient. En fait, le problème de, de l'humain, c'est qu'on veut du résultat tout de suite et ça ne marche pas. Et on regarde plus la destination que, que le chemin en lui-même. Et en fait, ce qui est important, c'est le chemin. Et parce que tout ce que vous allez vivre, même si vous n'arrivez pas à destination, c'est ça qui va vous rendre plus fort. Vous allez faire de superbes connaissances, vous allez vivre des émotions que vous n'aurez jamais vécues avant. Et c'est vraiment ça qui compte. Et euh, donc, ça, c'est vraiment le. Le conseil que je peux donner, c'est euh, trouver aussi hein, du plaisir et des avantages dans toutes les tâches les plus dures que vous allez devoir faire pour arriver à votre projet. Exemple, physiquement, j'étais incapable de faire une pompe, euh, j'étais incapable de tenir sur le terrain euh, des chiffres depuis de 30 secondes. Ok, on rentre sur le terrain, on joue 45 euh, secondes, une minute selon l'intensité du match et on change. Et après, c'est la deuxième ligne qui va, etc. Et moi, l'entraîneur, mon premier mondial, il avait dit, bon, on sait que Marina, euh, elle ne tient pas physiquement, elle va faire un chiffre de 15 secondes, donc on est prêt à, à la changer. Donc j'étais euh, une force pour l'équipe, pour plein de qualité, mais j'étais aussi un gros handicap parce que physiquement, j'avais du mal à tenir la route, notamment aussi à cause de mes lacunes techniques. Et euh, tout ça pour vous dire euh, bah, qu'au final, en travaillant à chaque fois, à chaque fois, je me suis dit, ok, je suis nulle physiquement, mais bah, je sais que j'ai une sens de fractionner à faire. J'habite à Grenoble. Euh, il fait moins de degrés, il a neigé il fait froid, il pleut, je vais me taper 10 heures de travail au magasin euh, j'ai pas envie d'y aller hein, mais je vais trouver un avantage je suis une grosse gourmande j'adore manger mais j'ai envie d'avoir la ligne donc au pire aller faire le fractionné eh ben, ça va me faire brûler des calories euh, je sais qu'à chaque fois que je fais une séance je suis très fière de moi je sais que je pourrais cocher euh, ma case comme quoi j'ai fait l'entraînement et le dire au préparateur physique et je sais qu'à la fin euh, dans deux mois quand j'aurai les tests ben, j'aurai pas de bruit. Et en fait, c'est même dans les tâches les plus dures, on peut trouver euh, des avantages et du plaisir euh, en étant fier de soi. Et il faut accepter cette part-là. Si c'était hyper facile, tout le monde le ferait. Donc ça, c'est la première chose. La patience, je l'ai déjà dit. Euh, et pour moi, c'est vraiment en fait ce qui a été les, les éléments clés euh, de la réussite. Et moi, quand on vous dit qu'il euh, faut absolument avoir confiance en vous pour réussir, bah, c'est pas vrai, hein. c'est pas vrai. Moi, là, je vous parle, mais, euh, mais, euh, parce que je suis dans mon truc, mais c'est hyper compliqué pour moi d'être là. Et encore, j'ai fait un grand pas, mais je n'ai jamais eu confiance en moi. Dès qu'il y avait un inconnu dans la pièce, je m'écrasais, je ne parlais pas. Euh, ça, ça a été compliqué. Et me dire que moi, j'étais capable de faire des, des championnats du monde, jamais de la vie, euh, j'y pensais. Mais j'étais passionnée, je me suis dit, entraîne-toi, ça t'apportera forcément des choses positives. Et si tu n'es pas en équipe de France, tu auras vécu des belles émotions, et c'est ça qui compte. Et donc si vous avez un projet qui soit personnel, professionnel, peu importe ce que c'est, eh ben, dites-vous dites ça, vaut mieux que ça prenne 10 ans que ça arrive jamais. C'est vraiment le plus important en fait, c'est d'en faire un tout petit peu tous les jours et, euh, et de voir le, le positif dans tout ça. La dernière chose, c'est euh, accepter l'échec. L'échec, euh, si on n'accepte pas l'échec, euh, on ne peut pas y arriver. Alors, il y a une situation qui dit, une citation qui dit.. Euh, il n'y a pas d'échec, en, euh, en gros, soit j'apprends, euh, soit, soit je gagne, soit je perds, ou soit j'apprends. j'aime pas trop cette citation parce que l'échec, il est là. L'échec, il est là et quand ça nous arrive, on le vit. voilà Donc, euh, j'apprends, non, sur le coup, je suis dégoûté j'ai envie d'abandonner et je le vis comme un échec. Mais en fait, euh, à force de faire du développement personnel et d'écouter des conférenciers, euh, bah, quand j'écoute leur histoire, ils se sont plantés, mais 10 000 fois, il leur arrivait les pires galères du monde. Et c'est ce qui fait que quand ils parlent, c'est super beau, et on se dit, mais ouais, mais bah allez, je peux le faire. Donc du coup, en fait, maintenant, à chaque fois qu'il m'arrive un truc euh, négatif, ok, sur le coup, je le vis euh, comme tout être humain, pas forcément facilement, mais euh, je me dis, cool, là, là j'approche de mon objectif, attention, j'arrive. Et des galères, j'en ai eu plein, euh, et surtout, euh, plutôt en termes d'émotion. Euh, moi, je suis quelqu'un, euh, en tout cas, à l'époque, je voulais être aimé tout le monde, un peu candide, je supportais pas l'idée qu'on ne m'aime pas, et plus vous en faites, plus vous réussissez, plus vous inspirez des gens et plus voilà, vous accompagnez, vous recevez de l'amour, mais plus il y a de jalousie aussi. Et euh, quand je suis arrivée à Grenoble, je me souviendrai toujours, il y avait un joueur cadet, c'était dans ma période où j'étais dans les trois premiers championnats du monde, là, où je n'étais pas encore très fort techniquement et pas encore douée, pas trop. Euh, et il a dit, oh là là, mais cette fille-là, euh, à un stage un jour tu sais, il y a tu sais qui m'a appelé hein, qui m'a dit qu'elle te trouvait bidon et que toi tu fallait que je waouh wow. ok et bien pour la petite histoire le garçon qui avait dit ça trois ans auparavant à Toulouse euh, il me disait que j'étais euh, la meilleure arrière qu'il était fan et il m'a demandé un autographe vous voyez c'est ça change euh, il y a dix ans je me faisais doubler par la gardienne de but quand je suis retournée à ce tournoi aux états unis on a, il y avait un concours de vitesse et un concours de pénalty. Certes, tout le monde n'était pas inscrit, mais il y a des dangers. Et là, j'ai gagné. Et ce que je fais, c'est merveilleux. Non, c'est juste que si, euh, si on fait les choses, si on s'accroche, euh, bah, la vie, elle nous récompense toujours. Même si on se dit qu'on ne peut pas réussir, même si on se dit qu'on n'a pas confiance en soi, même si on a les pires conditions du monde, euh, tout est possible. Et ça, c'est un petit peu mon message. Et j'ai vécu la même chose en tant qu'entraîneur. Euh, Aujourd'hui, je suis entraîneur national de l'Iran. Et euh, mes, mes débuts d'entraîneur, euh, j'ai été forcée de commencer. Je ne voulais pas entraîner. Je m'en sentais incapable. Euh, mais en fait, euh, je suis partie avec mon mari vivre en Espagne. Euh, J'en avais marre du championnat français. J'avais besoin de progresser, de pousser mes limites, euh, euh, de sortir de ma zone de confort. Du coup, on a décidé de partir en Espagne. On ne parlait même pas, pas un mot espagnol. J'étais incapable de dire euh, « hola me mon marina ». J'étais impossible. Servez ça, mais pas plus. Et du coup, euh, on arrivait en Espagne et il fallait que je trouve un travail, il fallait que je puisse me nourrir. Sauf que je ne parlais pas espagnol, je n'avais pas envie de faire de la plonge dans les restaurants. Et mon club m'a dit bah, « entraîne les enfants, même si tu ne l'as jamais fait, entraîne. » En fait, j'ai démarré comme ça et j'ai un peu reproduit le même parcours que dans le sport en me disant bah, « tu vas avoir des galères, tu vas avoir des parents qui vont te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, etc., etc., mais continue. » Et euh, je me suis pris de passion pour le truc et de fil en aiguille, euh, je me suis dit bah, « tiens, maintenant, je vais créer une association pour développer le hockey féminin en France. » Et j'ai emmené euh, la première année, il y a trois ans, douze filles à ce tournoi. Parce que moi, ce tournoi, c'est ça qui a été le déclic dans ma carrière de sportif de haut niveau. Et euh, la deuxième année, j'ai emmené 30 personnes. Et la troisième année, là, je pars avec euh, 30 gamins, garçons et filles. On part euh, cet été à Chicago faire ce tournoi. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, ces petites, elles mériteraient autant là d'être enfin, là que moi. Parce que euh, bah, la plupart, elles, elles voulaient arrêter. Parce que quand on est une fille, quand on joue au hockey, on est isolé en club. Bien souvent, on n'a pas d'équipe féminine à proximité. Quand tu es ado... Filles, garçons, des fois c'est un peu compliqué, surtout dans un sport qui à l'époque était un peu macho mais beaucoup moins aujourd'hui. Vraiment, vraiment, il y a... les filles sont vraiment acceptées partout, en tout cas dans les gros clubs. Euh, on peut même jouer dans les championnats garçons. Moi je joue dans la deuxième division homme. J'ai une amie qui s'appelle Marina, qui est une des meilleures techniquement, qui joue en élite, c'est la seule femme qui joue en élite homme en France et c'est le meilleur championnat du monde, hein. le championnat de roller hockey en France. Et euh, il me reste 5 minutes, ok, je vais faire vite. <rire> et euh, tout ça pour vous dire que, que ces petites-là, du coup, elles étaient prêtes à arrêter le roller hockey et d'avoir juste un moment avec une équipe fille de jeu pour la première fois avec des filles. Elles se sont dit, mais c'est ça le roller hockey, c'est dingue, je peux vivre des rêves, je peux vivre des aventures folles. Et ben, maintenant, elles ont commencé à travailler physiquement, à s'entraîner un peu plus dur. Et une d'entre elles, est ce qui s'appelle Chloé, euh, moi, c'était mon dernier championnat du monde en septembre, l'année dernière, elle, c'était son premier. Et elle m'a dit, bah moi, si je n'avais pas eu fait ce tournoi-là, j'aurais arrêté le roller hockey et aujourd'hui je suis en équipe de France. Et, euh, et c'est pour vous dire qu'en fait, la vie, des fois, ça tient un et, et s'en fiche, enfin, si on se compte ou pas, c'est pas grave. Il faut essayer. Et voilà, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée en entraîneur national d'Iran. Une des plus belles aventures humaines de ma vie. Là, pareil, croyance, tout le monde m'a dit ne va pas là-bas, c'est dangereux, euh, ils traitent mal les femmes, j'en sais rien, enfin, toutes ces histoires-là. Et je suis arrivée, j'ai été traitée comme une princesse, euh, beaucoup d'amour, des gens passionnés de hockey, et j'ai certainement vécu l'une des plus belles histoires de ma vie. Donc, euh, écoutez pas trop les gens, euh, faites-vous confiance. Mettez un peu des fois en doute ces croyances qui sont autour de vous, essayez de les capter. Et euh, ouais, mon message, c'est pas si moi je l'ai fait, euh, tout le monde peut réaliser ses rêves. Et il n'y a pas de rêve plus beau que d'autres. C'est vraiment personnel, c'est en fonction de qui on est. Et euh, franchement, foncez, il n'est jamais trop tard et, et tout le monde est capable. Voilà, c'était mon message. Et merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas.